0: I den officiella vignetten till fotbolls-VM i Qatar buljar sanddynorna. Barn spelar fotboll i traditionella kläder och det flyger till och med omkring fredsduvor. Men det här är inget vanligt VM. Katar är en stenhård diktatur där miljoner migrantarbetare behandlas som slavar.
1: Svenska byggnad kallar migrantarbetarnas situation för modern slaveri. Whatever way you look at it, this world cup has been built on the exploitation of hundreds of thousands of low wage workers.
0: Qatar är inte större än Skåne och har ungefär 300 000 medborgare och knappt ett fotbollslandslag. Ändå vann de omröstningen om att få arrangera fotbolls-VM över USA. Do winner to organize The 2022 FIFA World Cup är
1: Katar! Hur gick det till när Katar köpte fotbolls -VM? Presidenten vill bland annat sälja franskt stridsflyg till Katar. Katar eh, kommer även att investera stort i fransk näringsliv. Och
0: hur ska man som vanlig tv-tittare förhålla sig till det här? Får man ens tycka att det är kul med fotbolls-VM? Jag heter Gustav Iten. Och du lyssnar på Sydsvenskan. Right. Fredrik Lindstrand, sportreporter på Sydsvenskan. Välkommen in i studion. Tack så mycket.
1: Du har rapporterat på plats från flera VM och EM, eller hur? Jag var, var i Ryssland 2018 och så var jag på EM 2016 och EM 2021. Mm. Du var aldrig på tal att skulle åka till Katar? Jo, det var på tal. Eh, att det inte blev så har vi, är, väl, är väl av flera anledningar. Dels praktiska, eh, men också att vi faktiskt är på plats med, med hjälp av DN som vi har ett eh, textsamarbete med på svenskan. Det är ingen bojkott. Det är ingen bojkott det rör sig om. Nej.
0: Du, nu är vi då mitt i november. Det är lite snålblåst utanför grått grott som det bara kan bli skåne. Och Allsvenskan spelades klart förra veckan. Och så är det fotbollsvem här som börjar på söndag.
1: Hur, hur, hur är liksom temperaturen kring fotbollsvem tycker du? Ja, jag tycker vädret i största allmänhet här i, i, i november speglar väl det. Eh, känslan är väl inget vidare. Det, det känns inte speciellt kul helt enkelt. Eh, det är ett köpt VM i en diktatur i november. Det mm. är <laughs> tre dåliga
0: saker. <laughs> Men ja, för det, brukar ju, det brukar ju vara liksom att, att det är nästan feber innan, innan VM. Då. Man bygger upp och man liksom tippar hur ska det gå. Och det är bilder på spelarna ute på stan och liksom det chipspåsar med Sverige Sverigeflaggan. Det är ju liksom noll av det nu, eller
1: hur? Mm. Ja, precis. Delvis har det väl lite att göra just här med att men att Sverige inte är med och man över bron så får man säkert en, en lite annorlunda upplevelse i Köpenhamn. Även om jag misstänker att det faktiskt inte är lika starkt där heller. Nej, det kan jag bekräfta som mm. borde.
0: Mm. Vi ska återkomma till Danmark. Men eh, en stor anledning till att det ser ut så här är ju att VM spelas i Katar. Då, som eh, de flesta vet. Och det är ju då ett emirat i Persiska viken. De har en emir som heter Tamim bin Hamad som styr i princip själv. Eh, Human Rights Watch säger att mänskliga rättigheter finns inte i Katar. Eh, 90% procent av alla som bor i Qatar är utlänningar och de flesta migrantarbetare från Asien och Afrika eh, som lever då under slavliknande förhållanden som vi ska återkomma till. Det är inte något mönstersamhälle direkt eh, för att arrangera fotbolls -film. Ändå lät det så här... 2010 på FIFAs högkvarter i Syrik. The winner
1: is Qatar! Vad tänkte du första gången du fick höra det? Jag, jag hörde förstås på, på ögonbrynen som, som många andra. Men man reflekterade väl kanske inte så jättemycket mer över det annat än att hur kan man spela fotboll på sommaren i Qatar när det är så varmt? Det är ju mitt i öknen, hur ska det gå? Sen så kändes det ju så avlägset och det, det hamnade lite i skymundan av, av Ryssland som ju, som ju tilldelades VM eh, samtidigt då fyra år, år tidigare och det här var, var ju också 2010 i juni, VM i Sydafrika skulle precis börja, många fokuset låg ju ofta där eh, det var väl egentligen först när de här medieavslöjandena började strömma in om mutor och slavliknande arbetsförhållanden som man, som man någonstans fick känslan av att det här är verkligen fel det här har inte gått rätt till men, men det blev ju liksom aldrig mer än så Nej. det blev liksom inga stora protester och vi har inte sett några stora fördömmanden det är ju egentligen först nu de senaste året som det har, har liksom lyft, frågan har lyfts på allvar egentligen Ja, och
0: när det här hände att Qatar fick fotbolls så visste man ju inte hur det här hade gått till. Men nu har det gått tolv år och vi vet betydligt mer. Fredrik, hur gick det till när Qatar köpte fotbollsVM.
1: Ja, det finns ju det finns ett ganska talande exempel för, för liksom hur spelet bakom. Och det är ju den här omtalade lunchen i, i ELC palatset i Paris, alltså presidentbostaden i den franska huvudstaden. Ett talande för exempel för, för hur, hur det har gått till. Och I den står UEFA-basen Michel, Michel Platini i centrum. Eh, han hade inför eh, omröstningen varit tydlig med att eh, han skulle lägga sin röst på USA. Men bara några dagar innan omröstningen så bjuds Platini in på lunch hos Frankrikes president Nicolas Sarkozy. Och med på det här mötet finns även Tamim bin Hamad som du nämnde tidigare. Då var han Katarisk kronprins, idag är han som sagt emir. Efter mötet då så ringer Platini upp FIFA-basen Zepp Latter och säger att han har ändrat sig. Han ska rösta på Katar. Och Hur händer det då? Det är ju den stora frågan. Varför kan man ändra sig så tvärt? Det är ju liksom, två väsensskilda kandidaturer, Qatar och USA. Och då ska det alltså ligga påtryckningar från Nicolas Sarkozy- i bakgrunden till detta. Presidenten vill bland annat sälja franskt stridsflyg till Qatar samt att se att Qatar köper hans favoritklubb Paris Saint Germain som då var en klubb på Dekis. Båda detta sker också de följande åren och Qatar kommer även att investera stort i fransk näringsliv. Bland annat genom att Qatar Airways köper flera Airbus plan, Airbus planen som tillverkas i Toulouse. Platini's son blir sedan även chef för det Katariska sportföretag. Och den här kovändningen som Platini gör då, den fick, gav fyra röster. För Platini fick även med sig andra personer i exekutivkommittén då. Eh, och, då och det gör att den här rösten svänger till, till Katars avgörande. Det är alltså så man lyckas, ja, ska inte säga helt osannolikt men mot all förmodan eh, få det här VMet. Mm. Det är någon slags politisk liksom,
0: kohandel och, på högsta nivå kan man säga med, liksom mellan Frankrike och Katar där, mm. där Platini hjälper till att sälja VM kan man säga.
1: Ja, precis. Och det är ju också en affär som är så mycket större än bara idrott utan det handlar ju om, om politik på hög nivå där, där sporten blir en bricka i det och så, och så här har det ju varit sedan dess och det är ju så Katar vill att det ska vara och även an, andra gullfländer som har liksom, gjort likadana liknande satsningar.
0: På den här tiden då när, när det annonserades att Qatar skulle VM så var det Sepp Blatter som, som var president i FIFA, en pump som har, suttit, som har varit inblandad sedan 70-talet. Och på den här tiden kan man väl säga egentligen att FIFA som organisation var nästan genomkorrupt?
1: Ja, det kan man absolut säga. Man kan väl säga att det moderna Fifas historia börjar väl någonstans med presidenten jean Avalanche på 1970-talet och med också då Zepp Blatter som, som kommer in i början av 1980-talet i organisationen där. Avalanche öppnade upp VM för fler länder och gjorde att även mindre länder kunde bli FIFA-medlemmar och få lika stark röstmakt som de stora man knöt starka band till lilleputtarna då, vilket visar sig bli viktigt genom att exempel kunna påverka röstningsutgång. Avalanche fick fotbollen att kommersialiseras, den växte enormt under de åren som följde och man byggde ett system som ingen riktigt hade råd att se braka samman. Eta där mutor och nepotism härskade och där maktfullkomliga män... Kunde då korrumperas av de här enorma summorna som, som fotbollens tv och marknadsrättigheter gav. Och man gjorde också FIFA som, till en organisation som är oerhört svår att få, få insyn i. För att inte säga omöjlig att få insyn i. Eh, vilket gjorde att de här, den här, det här toppskiktet kunde hålla på så att säga. Och det, det här var ju något som eh, svenska Lennart Johansson ville förändra när han kampanjade för att bli president 1998 han var ju också favorit till segern men, men fick ju se sig blåst där i sluttampen av av på ett, på ett sätt som mycket väl på, kan påminna så påminna påminnas alltså det går en röd linje från sättet Sepp Latter vann vann den kandidaturen till hur Qatar fick VM 2010 just det, det är ganska belagt numera att det skickades bruna kuvert
0: med, med dollarsedlar till alla möjliga hotellrum där inför den konferensen, så
1: var det jag har för länge sedan slutat att överraska så jag har, jag har lärt mig mina läxor. Så jag, jag vill alltså ha bevisen framförda. Jag hör samma saker som ni hör.
0: Men sen då sen dess, 2010, så får Ryssland och Katar VM. Eh, men, men inte så långt efter
1: det så börjar det ju skaka ganska ordentligt i FIFA, eller hur? Mm. Vi har ju den här kända FIFA-skandalen som, som inte är helt
0: Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag. Och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedease slash
1: företag och jämför själv.
0: Svidea.
1: Lätt att redogöra för kortfattat. Men man kan ju säga någonstans att om man ska berätta den här historien så kan man ta Chuck Blazer och Jack Warner som någon slags startpunkt där och som då länsade CONCACAF alltså den nordamerikanska versionen av UEFA på pengar. De tillhörde båda FIFAs exek exekutivkommitté och de, de innehåvade då miljoner i mutor eh, från länder som ville arrangera VM. Eh, FBI fick tag i Blazer för skatteflykt eh, några år senare och, och fick honom också samarbeta och bli något eh, av en visselblåsare. Och, och trots att han själv i allra högsta grad var med att korrumpera FIFA och också hjälpt till att avslöja korruptionen i, i, i FIFA. Då. Uh, Blaise hade stor del i den här gryningsräden mot FIFA 2015 då, då sveitsisk polis uh, kliv in på ett lyxhotell i Syrich och uh, grep sju FIFA-delegater. I samband då med amerikanska FBI. Eh, misstankarna gällde då framförallt systematisk pengatvätt och bedrägeri under en lång period. Och Jack Warner är alltså en av dem som grips då. Och senare under året grips även fler FIFA-representanter. Flera av dem har därefter dömts eller stängts av. Eh, och, och då även blatter utseds i den här härvan för en misstänkt eh, transaktion till Plantini på 17,2 miljoner kronor. De, de båda stängs senare av, eh, av FIFA i, i åtta år då. Just det. Och, och Blatter har varit eh,
0: åtalad men friad och nu är den domen överklagad i Schweiz mm. kan man väl också säga. Och, och Konkakaf då, den nordamerikanska federationen, det, det är väl ett ganska bra exempel på varför den här ett land, en röst-systemet, hur det fungerar att då i Västindien finns det jättemånga länder och då måste man ha med sig konka kaffe om man vill till exempel få arrangera VM. Mm. Och då måste man stoppa lite pengar i, i deras fickor. Mm. Det är så det har funkat.
1: Ja, men lite så. Det är ofta fattiga fotbollsnationer och ett bra sätt att ha makt över... Ja, det blir ju nästan som att ha makt över en, en världsdel, eller i alla fall stor del av en världsdel, är att se ser till att det de tricklar ner pengar i de här förbunden. Och det gör att man liksom... Köper lojalitet även om det inte är något eh, på, på, på både ett lag det kan vara på ett lag, helt lagligt sätt att man bara ser till att det finns ett pengarflöde där för att behålla den här lojaliteten och om man dessutom då sticker till bossarna lite extra pengar så, så blir det greppet knappast lösare.
0: Hur som helst så är det ju nu dags då för Qatar-VM. Det har ju väl sagts mer än en gång att det kommer inte bli av det där mästerskapet och de kommer flytta det och det kommer England ta det över. men så har det inte blivit. Nu på söndag drar det igång Ecuador möter Qatar i en premiärmöte som får det att vattnas i munnen. Man har väl nästan glömt liksom att det ska spelas
1: en fotbollsturnering eller hur? Ja, den har ju sannoliken <laughs> hamnat, eh, hamnat i skymundan. Kritiken mot Qatar har ju präglat uppladdningen eh, i alla fall här. För att vi har ju vårt perspektiv på det här och går man ut... Vi, Sverige är ju tillsammans med några andra västliga länder egentligen ganska ensamma i den här starka kritiken. De, jag tror nog att de flesta länder i världen ändå tycker att det här ska bli rätt kul. Och jag tror att ganska många om man ser det ur ett globalt perspektiv trots allt att ha köpt den här sportwashingen som har föranlett den här turneringen.
0: Men om vi då eh, ska liksom fokusera på själva fotbollsturneringen då. Eh, om jag till exempel frågar dig så här, finns det någon favorit till att vinna VM?
1: Jag tycker faktiskt att det känns rätt ovist inför det här mästerskapet. Precis som med väldigt mycket annat. Men påfallande många länder tycker jag känns svagare än tidigare mästerskap. Har Frankrike blivit bättre? Har Belgien blivit bättre? Har England blivit bättre? Har Spanien blivit bättre? Om man jämför med EM med senast. Och då vill jag nog svara nej. Och vi har ett Argentina där en äldre Messi på uppenbar nedgång ska, ska liksom göra det igen fäcksamt om det går Ska jag lyfta fram någon, något land så är det Brasilien. Förbundskaptenen Tite har, har verkligen byggt ihop ett kollektiv där. Annars brukar ju Brasilien de har i alla fall de senaste VM framstått som rätt splittrade. Men de gick obesegrade genom kvalet och har inte förlorat en match sedan finalen i Copa America i fjol. De har Neymar och Vinicius Junior som, som liksom känns strålande. Ja, det är inget dåligt lag om man tittar på Brasilien. Det känns, det känns även som att de har lite ordning defensivt också. Och, ja De har också en fördel i att kunna tackla värme bättre än många andra lag. Om vi tittar från ett svenskt perspektiv eller till och med ett skånskt
0: perspektiv. Sverige är ju inte med. Men vad finns det något från vårt perspektiv som är intressant att hålla ögonen på?
1: Normalt sett brukar det ju finnas i alla fall några allsvenska bekantningar som dyker upp eh, i någon trupp. Även om de kanske inte får så himla många minuter. Men i, i år är faktiskt allsvenskan inte representerat av en enda spelare. Och det, det känns ju lite ovant. Men eh, vi kan ju se Danmark ifrån Malmö. Så på så vis har ju vi ju ett lokalt perspektiv på det hela. Och Danmark kan väl ses som en, som en outsider till en medalj. Mm. De är bra Danmark. Det såg vi ju inte minst i EM som var för bara ett år sedan mm. Verkligen bra och Kasper Jurman har ju, har ju byggt ett lag som har en stark tro på gruppen även om man liksom rent individuellt inte har de allra största stjärnorna. Med det sagt är det på långt ifrån ett profilöst lag. Det är ju Christian Eriksson kommer ju vara med den här turneringen. Han kollapsade ju första matchen mot Finland där i EM senast. Nu kommer det här ju kunna, förmodligen då, kunna hjälpa laget hela turneringen. Man ska också säga att Danmark, de senaste mästerskapen har haft och kvaläventyren har haft en väldigt tur med lottningar. Det kan inte understrykas nog. Nej, verkligen inte. Äh, vägen till semifinalen igen var väl kanske inte mardrömssvår. Man fick Wales i åttondelen. Man fick Tjeckien i kvartsfinalen. Ja. Det kan bli något att hålla,
0: hålla ögonen på hur det går för Danmark. Jag är, är öppen med att jag hoppas de tar noll poäng men som vanlig tv-tittare då, hur ska man förhålla sig till det här mästerskapet? Allt det vi har pratat om i det här programmet gör att man får en dålig smak i munnen. Samtidigt som jag går till mig själv så tycker jag att fotbolls-VM i princip är det roligaste som finns. Kan man njuta av VM framför tvn eller innebär det då att man stöttar Katars, Emir och de här korrupta
1: FIFA-pamparna? Jag tycker inte man ska, man ska skambelägga enskilda individer för att, de, för att de vill glädjas över det som trots allt sker på plan. Det, det är ju inte de som har baxat ett VM rätt ut i öknen. Men, men jag tycker man kan ju försöka ha... liksom skilda tankar i huvudet samtidigt som, som att ändå ha med sig då att det är maskiner från Volvo har varit med och byggt i Katar inför VM eller att svenska banker eh, placerar pengar i, i, när, i hotellverksamheten i, i landet. EU köper gas ifrån Katar. Var, varför ska jag inte få kolla på fotboll från Katar då? Varför, varför ska jag känna mig så smutsig när, när annat är helt okej? Okay? Och när det inte ifrågasätts? Varför ska mitt beteende som en enskild individ befläckas på något sätt då. Nej.
0: Du, innan vi slutar eh, vi gick ju igenom alla de här skandalerna inom FIFA som då har hänt sen Qatar till deras VM. Hade ett land tror du som Qatar kunnat få arrangera
1: fotbollsVM idag? Hade det här kunnat hända idag? Det, ja, det är ju väldigt intressant fråga även om FIFA är liksom en stelbent organisation så det har hänt en del sedan tilldelningen av VM till Katar och Ryssland och sedan den här FIFA-skandalen 2015 det är exempelvis inte längre hemligt hur man röstar i exekutiv kommittén, det är öppen omröstning numera, det är, man kan inte säga att det totalt förhindrar risken för, för mutor men det är i alla fall garant för någon form av insyn och efter markeringen mot Ryssland och invasion, efter Rysslands invasion av Ukraina har ju, gjort, har ju visat att, att det går att åstadkomma någonting att, att liksom man kan sätta ner foten även om FIFA var väldigt sena i den markeringen. Men Sankt Petersburg har ju blivit av med Champions League-finalen och nästa VM den ska ju gå i USA, Kanada och Mexiko vilket ju uppfyller i alla fall basala demokratimål. De kommande OS ska gå i demokratiska länder så man kan väl möjligtvis se det som, en, som att någonting har hänt de senaste åren i idrottsvärlden att man, man går mot en, mot en bättre riktning. Samtidigt ville FIFA, vill FIFA, så sent som 2021 lägga klubblags VM i, i Kina. Eh, 2030 söker med söker Saudiarabien mästerskapet. Kina uppges också vara, vara intresserad så idrottens suget efter kapital verkar, det verkar aldrig ta slut. Och, och pengarna hittar ju nästan alltid en väg och, och det, det, är väl, det är väl något av en bitter lärdom att dra från det här VM i Katar Fredrik
0: Lindstrand, eh, tack så mycket för att du kom hit. Tack Får vi slå på tv på söndag och se Katarek varje år? Har du några tips där? Hur går det? 0-0. Eh, <laughs> Säkert <laughs> Tack så mycket Tack Du lyssnar på Sydsvenskan, Skånes enda nyhetspodd. Jag heter Gustav Virtén och tillsammans med Sally Wahlstedt grottar jag ner mig i det mest spännande och viktiga som händer just nu. Följ podden där du lyssnar på poddar så hörs vi snart igen. tid på synoptik.se